0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收藏本专辑。《送魂将军出塞》高适。将军足贵兵怯强，汉家已是魂邪王。子孙相承在朝野，至今不取雁之下。共悬骏用阴山儿，登镇长旗大宛马。延安玉勒绣毛孤，美竹瓢摇破古都。李广从来先将士，卫青未肯学孙吴。传有沙场千万骑，昨日边庭与书至。城头画角三四声，匣里宝刀昼夜明。意气能干万里去，心勤动作一年行。黄云百草无前后，朝见旌旗西雕斗。塞上应多侠少年，关西不见春杨柳。从军借问所从谁？击剑酣歌当此时。远别无亲绕朝彻，平戎早寄仲宣诗。诗论家历来评高适诗的风格为悲壮，既既有悲的一面，又有壮的一面。有的诗悲壮俱悲，如《燕歌行》。所谓壮者，即诗歌颇有雄气，见元代吴师道《无礼布诗话》，豪荡感激，有见大将旗鼓出景径之意；见清代管世明，读《雪山房唐诗超，而构成这种雄壮豪放风格最重要的一个特点，就是他在诗中着力塑造了一系列充满英雄气概。和豪放个性的人物形象，使其作品洋溢着一股壮气勃发的豪健气势。《宋浑将军出塞》就是这类作品的代表之一。此诗作于天宝十三年（公元754年），时高氏已入哥舒翰幕府任掌书记。浑将军为哥舒翰麾下之云魔将军。皋兰府都督魂怀明，其祖先即汉代匈奴魂邪王，故开始二句：“将军竹贵兵械强，汉家已是魂邪王。”就从魂将军的祖先写起，远在汉代，他们就是归顺中原政权的部落首领，竹贵兵强，屡立战功，高居王位。非一般人可以比拟，起调高远雄浑，豪气笼罩全篇。子孙相承以下四句，由竹贵兵怯墙生发开来。随着时代的前进，逐次展示出浑将军光辉的家族传统的发扬光大。子孙相承，遍布朝野，不取精锐，驰骋燕之燕之。艳山明在今甘肃山丹县东南，率擅长骑射的阴山儿阴山山明，今内蒙古境内，剑无虚发，骑一日千里的大宛马，所向披靡，这是何等雄壮的军威！如果以上几句侧重于勾画魂世不曲的英雄风貌，那么银安玉勒绣毛菇以下四句，毛菇。军旗，只把焦点聚焦在了浑将军身上。不过，诗人并不正面直接刻画，而是以烘云托月的手法，渲染出浑将军的忠勇义烈和赫赫战功。严安一句先以物写人，马具精良，军旗烈烈，传达出浑将军高昂的志气。后面三句。美剧以历史上的名将形象来烘托魂将军。嫖姚指汉代名将霍去病，曾做嫖姚校尉，大破匈奴。此欲哥舒翰，古都指匈奴左右古都时，句首用以美字，说明魂将军经常随哥舒翰出征，战功累累。同时。又以李广的关心将士、身先士卒，卫青的不拘泥于古人兵法、以方略为贵，突出浑将军的优秀品质和用兵的灵活。以上十句可作为第一成，诗人从竹贵、兵怯强、战功卓著等方面，把浑将军的形象刻画得高大雄武。但浑将军的可贵之处还在于他不顾步自封，而是要再立新功。船有沙场千万骑，以下为第二层。形势急转，当敌人又气势汹汹地向边境发动了侵略战争，羽书飞至，形势危急时，浑将军又毅然奔赴疆场，奋战不已。塞外的生活是苦寒冷寂的，特别是不时传来几声哀厉高亢的画角声，更增添了几分凄严肃穆的气氛。可是，诗人却以宝刀切望为国杀敌而昼夜明这一物傲奇景的夸张想象，再次从侧面深刻揭示出魂将军忠勇义烈的英雄本色。意气二句。诗笔从正面直探心曲，展示出浑将军豪迈的意气。只要能为国杀敌，确保边疆，就是转战万里、辛勤经年，又算得了什么呢？接着，诗人在以黄云连绵、哀草遍地的广漠边塞，旌旗招飞、雕斗夜鸣的军旅生活。春风不度，杨柳绝迹的关西苦寒之景，反衬出众多侠少年藐视一切艰难困苦，永赴国难的牺牲精神。这众多的英雄群像，如众星拱月一般，使浑将军叱咤风云、横行万里的风貌更加神婉气足、光彩照人。最后四句为第三成。回扣题目的“送”字，寄托自己的殷切希望。从军借问二句，用王粲《从军师之意，颂扬浑将军所从之主帅哥舒翰的神武。正因如此，则不至久劳师于外，故摩下当击剑酣歌，以示庆幸。绕朝，秦大夫，策马鞭。据《左传》文公十三年有晋人士快反晋，绕朝正之以策的记载，策字这里语含双关，也有策谋之意，即希望浑将军不要忘记自己临行时所献的破敌之策。《纵宣师即王粲所作之《从军师，本颂扬曹操西征张鲁的胜利，此欲报捷之师。期望魂将军早奏凯歌，建立功业。诗人连用两点，结得一元。杜甫说高适“篇中结魂茫”，见《寄彭州高三十五使君》是国州岑二十长史参三十韵。梁飞虚言。别林斯基称说。诗的本质就在于给不具形的思想以生动的、感性的、美丽的形象。见别林斯基《论文学》。在这首诗中，高适以高远雄浑的起调、整散相间的句式、不停转换的韵律、侧面烘托和正面描绘、大笔勾勒和重点刻画相结合等艺术手段。极力塑造了浑将军这样一个忠勇爱国的名将形象，通过这个形象，不但展示出蓬勃向上、璀璨壮美的盛唐气象，同时也凸显出诗人性格豪迈、抱负远大和刚毅勇敢的精神面貌，使其诗歌具有雄壮豪放的鲜明艺术风格。也正因魂将军形象的光彩夺目。故前人评 曰：“ 魂将军得此一 诗， 胜于史篇一 传。” 见赵熙《唐百家诗选》首批本。感谢您的收 听， 我的 QQ 号码幺七二二九二二幺三零。希望您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作 品， 请关注我吧。